0: Bei Wild, Weich und Würzig treffen sich Lisha Queer und Sabine Erlei, um ein neues Licht auf schwierige Themen zu werfen,
1: die uns alle betreffen. Feministisch, authentisch und lebenswert setzen wir Anreize für die Veränderung, die es braucht.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Wild, Weich und Würzig mit der wunderbaren Sabine.
1: Und der Lisha, die mir gegenüber sitzt und wir zeigen ganz wild auch was.
0: Sehr schön. Ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um uns äh, zuzuhören. Wir haben heute was ganz Besonderes. Wir haben wieder ein Role Model. Mhm. Halten wir jetzt super lange als Thema nicht mehr. Und was noch besonderer ist an der Tatsache ist, das ist eine Wunschfolge. Ja. Das heißt, eine Zuhörerin hat uns ihren Wunsch geäußert und hat gesagt, mhm. hey, ich fand das ganz cool, was ihr da gemacht habt. Könnt ihr vielleicht über die Person sprechen? Und dann habe ich gesagt, na klar. Und äh, das haben wir gemacht. Und währenddessen haben sich dann andere Sachen aufgetürmt, wie immer. Und dann hat die... Folge wieder in eine ganz andere Richtung eingeschlagen, aber das ist egal. So arbeiten wir hier bei Wildweich und Witzig. So arbeiten
1: wir hier, Freunde. Wir
0: gehen mit dem Flow und wenn sich Sachen auftun und sich neue Fragen stellen, stellen wir sie uns und beantworten sie genau. euch. So und deswegen ja.
1: nochmal ganz kurz, wenn ihr einen Wunsch habt oder eine Idee, schreibt es uns gerne auf Instagram. Ja. Ähm, weil das war wirklich jetzt spannend, dann noch so, so ein bisschen diesen Deep Dive Yes. in dieses Rabbit Hole da reinzugehen mm. und hat sich hier was aufgemacht und da was aufgemacht und von alleine wären wir vielleicht nie auf das Thema gekommen und so True. wurde es uns vorgeschlagen und das fand ich cool. Genau. Ja.
0: Die Person, von der wir heute sprechen, ist die Ruth Bader Ginsburg. Vielleicht klingelt es bei der einen oder dem anderen ähm, da was und zwar bekannt ist sie auch unter Notorious RBG. Ja, richtig geil. Sehr witzig. Ja. Ähm, Sabine, möchtest du uns sagen, wer denn diese wunderbare Frau denn war?
1: Ja, ich beschreibe sie erst mal kurz, mhm. wie ich sie im Kopf habe. Weil wenn man ein Bild von ihr sieht, erkennt man die eigentlich ja. sofort. Hat immer so eine sleek, nach hinten gekämmte Frisur. Wie du jetzt auch also gerade, ich bin rot. Äh, so ein großes Brillengestell, sehr dominant. Und dann hat sie ihre so eine schwarze Robe mhm. an und dann so ein weißes Kränzchen quasi. Ja. So, und wer, warum hat sie denn so ausgesehen? Weil sie war Richterin im Supreme Court. Yes. Einmal ganz kurz, sie wurde am 15. März 1933 in Brooklyn geboren. Starb mit 87 Jahren am 18.09.2020 in mhm. Washington. Genau, war seit 1993 Richterin im Supreme Court in den USA.
0: Genau, und sie saß dann quasi, hatte den liberalen Flügel, was man bei uns vielleicht mit der linken ähm, politischen Besinnung sozusagen
1: vergleichen also könnte. Also für die USA ist das links, für uns ist das, glaube ich, nicht so links, was sie Eigentlich da machen. Eigentlich mittig wahrscheinlich. Eher so mittig, mittig gelegen, genau, ja. würde ich auch sagen. Aber da gibt es ja die Liberals und die, äh, also die Demokraten und die hm. Republikaner. Und die genau. Demokraten sind blau, die anderen sind rot und sie war eher so in der blauen Ecke. So genau. Kann man sich das vorstellen.
0: Yes. Genau. Ansonsten ähm, war sie Jüdin mhm. und ihre Familie ist damals aus Polen ausgewandert. Ähm, kurz bevor wahrscheinlich in Europa alles richtig derb zugange ging. Wahrscheinlich geflohen eher. Ja, ja. denke ich auch. Ja. Und haben sich dann in Brooklyn niedergelassen. Sie äh, war auch verheiratet mit Martin Ginsburg, hat zwei Kinder gehabt und hat ein sehr aufregendes äh, Leben geführt.
1: Mhm. Und sie hat sich im Supreme Court... Kann man äh, vergleichen mit dem Bundesverfassungsgericht mhm. hier in Deutschland, da werden wir später noch eingehen, aber sie, hat, sie war da quasi ja die Richterin und hat sich sehr für Gleichberechtigung eingesetzt, ähm, weil sie selbst viel Ungerechtigkeiten erlebt hat. Zum Beispiel, um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen, ähm, sie hat an der Columbia Law School studiert und hat den besten Abschluss ihres Jahrgangs gemacht und hat trotzdem... Krass keinen Job gekriegt danach, weil sie eine Frau war.
0: Ja, und sie wahrscheinlich auch sehr viel Antisemitismus auch erlebt hat genau, zu der
1: Zeit. Genau, ja. Jüdin, Frau, Mutter, mhm. so ne? dann ist da schon mal vieles, viele Sachen nicht möglich, wie wenn du ein Mann gewesen wärst zu der Zeit und jetzt teilweise auch mhm. noch. Genau, bekam danach aber nicht direkt eine Stelle, sondern musste einen Kollegen darum bitten, dass er sich für sie einsetzt, damit sie überhaupt eine Stelle bekommt. 1963 unterrichtet sie als erste Frau an der Rutgers Law School mhm. ähm, und erhielt aber ein geringeres Gehalt als ihre männlichen Kollegen mit der Begründung, sie ist ja verheiratet und ihr Mann könnte ja für ihren Unterhalt sorgen, was ja auch schon ziemlich krass ist.
0: Ja, aber und. auch sehr sexistisch, weil ja. dazu noch eine kleine kleines Side-Note. Ihr Mann, ähm, also 14 Monate nachdem ihr erstes Kind auf die Welt kam, ist ihr Mann erkrankt an Krebs. Und sie war dann die Person, die quasi ähm, sich um alles kümmern musste und äh, hat weiterhin studiert. Also sie hat, war damals noch an, in Harvard an der Uni, hat da weiterhin studiert, hatte das quasi eineinhalbjährige Kind und einen kranken Mann zu Hause, um dem sie sich kümmern sollte. Und äh, ihr Mann hat das ganz toll mit der Care-Arbeit gemacht. Also sie äh, schwärmt immer von ihm, dass er sehr emanzipiert war und dass er ihr ganz, ganz arg den Rücken frei gehalten hat, dass sie halt auch ihre, ihre Träume und ihre Karriere auch ähm, verfolgen konnte und dass er da vieles auch zurückgesteckt hat, was man zur damaligen Zeit so wahrscheinlich so benannt hätte. Mhm. Genau.
1: Ja. Also auf jeden Fall eine coole Frau und ähm, die hat ja, also sie ist, sie ist ja sehr viel Gleichberechtigung, mhm. was Sie eben schon gesagt haben und vielleicht also es gibt ein paar Punkte, was sie, wo sie quasi mitgewirkt hat und ich finde einer hat sich für mich rauskristallisiert, den ich irgendwie am, so am imposantesten fand. Das ist der ähm, Lilly Ledbetter Fair Pay Act. Mhm. Erkläre ich kurz, was das bedeutet. Also die Lilly Ledbetter, die war jahrelang in dem Unternehmen, hat dann gekündigt und hat danach der Kündigung erfahren, dass ihre männlichen Kollegen viel mehr Geld verdient haben als sie selber. So wie es der Ruth selber auch mal ja. ging, ne? Ähm, hat dann geklagt, und der ähm, Supreme Court hat dann gesagt: Die Klage äh, geht nicht, das ist quasi verjährt, also sie kann dann nicht mehr klagen. Daraufhin hat die ähm, Ruth Bader-Ginsburg selber dann quasi so einen, wie so einen offenen Brief, nenne ich es jetzt mal, geschrieben und hat es quasi kritisiert, mhm. dass das nicht geht. Das ist ja. Ähm, das ist ja nicht gleichberechtigend und wie kann das sein, dass das jetzt verjährt ist, weil sie, sie hatte ja gar nicht die Möglichkeit zu klagen, weil sie es ja nicht wusste. Ne? Also wie kann ich etwas anklagen, was ich nicht weiß? Und aufgrund, dass sie dann da so öffentlich wirksam quasi nochmal gegen vorgegangen ist, gegen diese Entscheidung, hat dann der Kongress reagiert hat ein neues Gesetz gemacht und das ist dieser Lilly Let Better Fair Pay Act, also dass Männer und Frauen gleich verdienen. Und danach hat sich das wirklich auch angeglichen. Mhm. Es ist immer noch nicht gleich, so wie es in Deutschland ja. auch ist. Aber das ist so als prominentes Beispiel dafür, wie sie für Gleichberechtigung quasi gekämpft hat als Richterin. Sehr cool.
0: Ja. Na, es gab, also bevor sie Richterin geworden ist, äh, gab es auch einen Fall, wo sie einen äh, jungen Mann vertreten hat, weil sie einfach gemerkt hat, okay, krass, wenn ich da irgendwas verändern möchte, muss ich. Vor dieser Supreme Court, das sind ja alles weiße Männer, ich muss die ja irgendwie catchen. Ja. So, und wenn ich mit, ähm, mit Frauenbelangen, sage ich das mal so, dahin gehe, dann rümpfen die eh nur die Nase und ziehen die Schultern hoch. Also muss ich aufzeigen, dass auch Männer vom Patriarchat ja ähm, einfach auch leiden oder diskriminiert mhm. werden. Und dann gab es den einen Fall. Da gab es einen jungen Mann mit seiner Frau und äh, als die Frau starb bei der Geburt ihrer, ihres Kindes und davor hatten sie schon ausgemacht, dass die Frau den besseren Job hatte und dass sie quasi für den Unterhalt äh, aufkommen wird, ja. wenn das Kind da ist ja. und er die Care-Arbeit macht. Leider Gottes verstarb sie und er war dann verwitwet und bekam halt gar nichts und hatte auch nichts. Und ähm, das hat sie dann angeprangert und da wurde dann auch nochmal so, eine An so die Gesetzeslage geändert. Genau,
1: dass die Männer ja. quasi auch das, was die Frauen dann quasi, also die Frau als Witwe hätte ja, ja äh, Zahlungen bekommen genau äh, für den verstorbenen Mann und für die Männer gab es das halt nicht, genau, ja. ja.
0: Dafür, also da hat sie sich auch einen Namen mitgemacht. Und eigentlich hat sie sich immer solche Fälle rausgesucht und hat dann äh, da dem Supreme Court, sage ich mal, eine <lacht> ganz schön Parole ge ge geboten. Mhm. Bis äh, 1993 als ähm, Bill Clinton, sie dann quasi als Richterin nominiert hat. Also beim Supreme Court ist es ja so, man wird da quasi von den Präsidenten oder Präsidentinnen, wenn es mal dann mal so weit ist in der USA, ja. rein quasi gewählt. Und mhm. dann muss man abgestimmt werden. Und damals gewann sie die Abstimmung 96 zu 3. Also sie waren sich sehr, sehr einig ja. darüber, dass sie sie als Richterin haben wollten. Da hat sie auch mal in einem Interview gesagt, so also zu dieser Abstimmung und das ist irgendwie traurig, aber auch irgendwie witzig zugleich. Sie hat gesagt, seitdem war der Supreme Court sich nie wieder so einig wie damals. Das heißt, mhm. Ähm, mhm. solche Abstimmungen mit so vielen Stimmen äh, wird man ja. heutzutage nicht mehr in den USA finden. Ja, krass, ne? Ja, richtig krass und äh, sie hat auch gesagt, sie, sie findet es so schade, dass die Leute heutzutage nicht mehr untereinander sich austauschen und jeder so in seiner Riege bleibt und dass sie glaubt, Social Media ist, äh, hat auch damit irgendwie viel zu tun, ja. weil man in dieser Bubble dann lebt und ähm, das halt dazu führt, dass man sich nicht einig wird und auch keine Plattform mehr da ist, dass man sich austauscht. Und ich glaube, wenn man 26 Jahre als oberste Richterin arbeitet, glaube ich, kann man da schon ihr wahrscheinlich da Zuspruch geben mit ihrer ja, Meinung. Hat ja,
1: viel Erfahrung. Ja. und Es gibt auch einen Film über sie, mhm. den habe ich mir nicht angeguckt, aber so ein paar Ausschnitte. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz interessant, sich anzuschauen, um so ihr Leben ja. nachzuvollziehen und was sie vielleicht auch für coole Sachen gemacht ja. hat als Richterin.
0: Das gibt's es, ähm, ich glaube, der Film heißt RBG, Ein Leben für Gerechtigkeit. Mhm. Ähm, als Doku und wenn man möchte, es gibt äh, so eine kleine Doku-Serie, ich glaube irgendwas, ähm, irgendwas, mit Lied heißt das, weiß ich jetzt nicht, mal ich mal aufschreiben sollen, ist aber von Harry und Meghan gemacht worden oh. und das sind immer so 30-minütige kleine Miniserien zu gewissen coolen Liedern.
1: Ah, dann haben sie sie als einmal sie und Greta ah. Gins, äh,
0: die Greta Thunberg ist dabei ja, und dann okay. auch die Präsidentin von Neuseeland und so, Also ist ganz cool, ja. ähm, kann man sich auf jeden Fall anschauen, wenn es einem noch mehr interessiert. Ähm, für was sie auch, äh, was sie halt auch angestrebt hat in ihrer Amtszeit, war einmal äh, die Abschaffung der Todesstrafe. Ja. War sie beteiligt. Einmal die, also dass das Sodomiegesetz ungültig geworden ist. Also das war ja damals dieses Homosexualität ist mm. äh, illegal Straftat, und ja. äh, strafbar und so mm. und äh, hat gegen das Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe Schließung gekämpft war für Obamacare, hat das mit eingeführt,
1: und äh, Recht auf Abtreibung. Ja, das mit Recht auf Abtreibung, das war haben wir ja, glaube ich, auch alle mitgekriegt, weil das war ja richtig krass in den Medien. Mhm. Weil sie hat ja dafür gesorgt, dass, äh, dass dieses Recht auf Abtreibung besteht in Amerika, ja. beziehungsweise bestand. Ähm, weil am 24.06.2022, also gar nicht so lange her, letztes Jahr hat der Supreme Court quasi dieses Urteil wieder aufgehoben. Und jetzt ist es, glaube ich, ganz interessant, mal um das zu verstehen, weil sie ja so lange in diesem Supreme Court war, das so ein bisschen zu erklären. Also es ist mit unserem Bundesverfassungsgericht zu vergleichen, mhm. aber die Lage in den USA ist ja ein bisschen anders wie bei uns. Es ist quasi die oberste Instanz für alle Rechtsgebiete und jetzt zum Beispiel ne, mit, diesem, äh, mit diesen Schwangerschaftsabbrüchen am 24.06. hat er quasi dieses Grundsatzurteil, was 1973 ähm, gefällt wurde, eigentlich haben die das wieder aufgehoben das hat quasi dazu geführt, dass die einzelnen Staaten dazu befähigt wurden, selber eine Entscheidung zu treffen. Und man hat das dann auch gemerkt, auch in den Medien wurde es ja gezeigt, dass mehrere Stunden nach diesem, nachdem das Urteil aufgehoben wurde, schon ganz viele Staaten Abtreibungen mhm. verboten haben. Ja. Und ganz viele waren ja auf der Straße und my body, my choice. Also bis heute so, ne, ist ja. das Thema ja nicht gegessen. Genau. Ähm, genau, es ist das oberste rechtsprechende Organ. Und er ähm, kann angerufen werden, um quasi zu prüfen, ob bestehende Gesetze oder Gerichtsurteile verfassungskonform sind. Mhm. Weil die haben ja die, äh, wir haben ja das Grundgesetz zum Beispiel und die haben ja die Verfassung, die wurde äh, 1789 wurde sie dann Fertig dann geschrieben, das heißt, es ist schon länger her und die gucken quasi jetzt am Beispiel mit, dem, mit den Schwangerschaftsabbrüchen, dieses Gesetz, was gemacht wurde, ist das verfassungswidrig oder geht das klar mit unserer Verfassung? Ähm, die haben ja entschieden, okay, das ist verfassungswidrig, wir hätten dieses Gesetz damals gar nicht so mhm. verabschieden dürfen, wie kann das denn sein? Es gibt eine juristische Auslegung, die heißt Originalismus. Das bedeutet, dass die Meinung von dem ursprünglichen Verfasser gilt. Also die weißen Typen, die hm. damals 1700 irgendwas, die, das ist oh. ja ein bisschen her, die diese Verfassung geschrieben haben. Was haben die denn quasi sich dabei gedacht oder was hatten, oh, die, für Ideen? Ja. <lacht> was hatten die für Ideen, mhm. dass sie diese Verfassung geschrieben haben? Jetzt ist die Realität natürlich so, dass wir nicht mehr 1789 mhm. leben, sondern <lacht> die <Liedschaft> platzt gleich. <lacht> Schade, dass wir sie nicht sehen können. Ähm, die Zeit ist ja jetzt eine andere und es hat sich viel getan. Das heißt, viele sagen, dass dieser Originalismus halt nicht funktioniert. Im, ne? Weil
0: nee.
1: du kannst, das ist wie wenn ich die Bibel auslege: ne? ich kann mir nicht angucken. Das wurde so und so geschrieben, also muss ich das genauso leben, sondern ich wachse ja mit und ich ja, dann interpretiere. Wir ja auch immer alle glauben, euch. dass die Erde ja noch eine Scheibe ist. Und sie ist keine Scheibe. Also, <lacht> also, dass ihr Bescheid wisst. Ja. Alle, die denken, die Erde ist eine Scheibe, dürfen jetzt. Yes. <lacht> <lacht> Tschüss. Ja, genau. Also das heißt, die haben sich, die haben sich dieses, äh, diesen Gesetzesentscheid von damals angeguckt mhm. und haben gesagt. In diesem Gesetz wird nicht, ich habe es mir aufgeschrieben, da geht es um, tja, wenn ich das jetzt finde, ich habe mir zu viel, ah, hier. Da wurde nicht, also in der Verfassung steht nichts über Privatsphäre und Abtreibung. Mhm. Und deswegen hatte der Supreme Court niemals das Recht, ein Gesetz über Abtreibung zu machen, okay. das dann für die ganze USA mhm. gilt, weil das ja in der Verfassung nicht drin steht. Ja, aber wenn ich mit diesem Gedankengang an die Verfassung und an oh die ganzen God, Gesetze dann kannst rangeh, du das ganze Buch, als kannst du alles verbrennen. Kann ich ja alles verbrennen und kann auch wieder so tun, als würde ich 1789 leben, weil das ist ja das, was diese juristische Auslegung quasi macht. Also alles, oh was ein bisschen God. liberaler ist, no, no. <lacht> kann, ja, juhu, kann ja jetzt angegangen oh. werden und dann, oh. und dann können die sagen, ja okay, das wollen wir aber nicht. Und jetzt ah, also, denkt ihr euch, ja. Super. Also gab ähm, es, es gab's nie was über
0: Homosexuelle, also haben hm. Homosexuelle jetzt einfach keine Rechte mehr. Zum Beispiel. Beispiel da ist Trans ja tatsächlich Leute weg. die
1: Angst, das ist eine Sache, dass das vielleicht sogar strafbar gemacht wird, dass ja, ähm,
0: Drag-Shows und Drag-Queens, ist, ist. Ja. ist jetzt ja, genau. in Tennessee eine Straftat. Oh Gott, oh. wirklich? Ja, Ach, Tennessee hat äh, ein, 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 ja, ein Gesetz rausgebracht, dass, also in Zusammenhang mit Kindern. Also weil es gab ja ganz viele, es gibt ja ganz viele Drag Queens, die irgendwie Kinderbücher rausbringen oder ähm, es so Gatherings gibt, wo sie dann irgendwie Geschichten erzählen und die sind in Drag und so und die Kinder feiern das ab. Das ist ja auch was super Schönes alt, ja. und und, und auch cool, was Diversity und sowas anzeigt. Und ähm, ja, die haben jetzt ganz arg Angst, dass jetzt ihre Kinder was mit ihren Kindern passiert. Und man muss ja die Kinder schützen. Deswegen ähm, darf es jetzt keine Drag-Performances vor Minderjährigen geben. Ja, weil die wer ja das macht... Angst.
1: Die haben ja Angst, dass die äh, ihre Kinder dann in eine gewisse Richtung sexualisiert werden. Das oh. möchten sie nicht, weil selber sexualisieren dürfen sie ihre Kinder. Mm, weil stimmt. sie sagen dann ja immer, oh, uh, it's a boy, it's a girl, puff, puff, party. Und der kleine Timmy, oh, uh, das ist voll der Aufschneider, da wird man ganz viele Frauen abkriegen mm. und sexualisieren ihre Kinder eigentlich selber die ganze ja. Zeit. Aber nur in eine Richtung, wie es ihnen gefällt. Yes. Nämlich hetero ja. und sonst nichts. Ja, ja das und christlich-jungfräulich.
0: Ja, aber wir sind jetzt off-topic. Aber das ist ein ja. Thema für sich, was da gerade auf jeden Fall in der USA passiert. Ja. Aber es macht jetzt Sinn. Vielen Dank, dass du mich damit aufklärst und alle anderen, dass ähm, es, ja, du, du hebst dich Ich Finger. melde mich, ja. schon,
1: weil, um das zu, noch ein bisschen zu verdeutlichen, warum, also die haben das jetzt aufgehoben, aber wie kann das denn sein, dass sie das aufheben? Weil das sind neun Leute und sechs davon sind ja die quasi von der rechten Ecke. Ja. Das heißt und das, alle Gesetze, die da oder Beschlüsse, die durchgehen, sind immer mit Mehrheitsbeschluss. Ja. Das heißt, wenn sechs super christlich und rechts unterwegs sind, haben die ja immer die Mehrheit. Das heißt, die könnten sich jetzt alle Gesetze ja. angucken, alles über den Haufen werfen. Ja. Das wollte ich noch sagen. Ja und dass das ist die genau
0: und ja. das ist nämlich das Gefährliche, was da gerade passiert, um das mal kurz so ein bisschen aufzubrechen. Wie kommen die denn dahin? Also ich habe schon gesagt, okay, die werden ja von dem Präsidenten gewählt zu der Zeit und Leute, die im Supreme Court sind, können das sein, bis sie sterben. Ja. So, Deswegen konnte die Roof so lange dort sein, sie hat das seit 26 jahre gemacht und äh, jetzt schauen wir uns mal das, das aktuelle Supreme Court-Richtertum an, wie die aufgestellt sind. So, Wir haben da einmal drei Männer, die von George W. Bush gewählt worden sind. Das ist halt einfach auch schon fast 18 Jahre her der eine oh. sagt 18 Jahren macht er das der oberste Chief von denen gehört auch zu den Republikanern als Barack Obama dann äh, an der Reihe war hat er zwei Frauen gewählt die gehören zu den Demokraten dann hat einmal George äh, der Donald Trump hat wiederum drei Leute reingewählt eine Frau und zwei Männer und der Biden hat eine Frau reingewählt die erste Schwarze so wie ich das ähm, mir aufgeschrieben habe. Und die gehört natürlich auch zu den Demokraten. Und dann hast du, wie du schon gesagt hast, wir haben drei demokratische und sechs Republikaner, rechte ja. christliche Ecke. Ja. So. Und das ist aber auch wiederum nicht die Realität, was das Land gewählt hat. Weil die, das Land hat mit Mehrheit den Mehrheit Joe Biden gewählt, der ja Demokrate ist. Also sprich liberal. Ja. Und das heißt, egal, also die Leute werden so oder so nicht das bekommen, was sie wollen, weil es einfach nicht der Lebensrealität entspricht in der USA.
1: Ja, das ist ja, also es passiert ja viel in den USA, was zu kritisieren ist oder wo ich mich immer frage, so hä, wie mhm. kann das denn sein? Ich finde das jetzt mit dem Supreme Court bildet das ganz schön ab, ja. dass man merkt, das ist doch, wie können die so Gesetze machen und so und auch wie, ja. die, wie die wählen mit, den, mit diesen Wahlgebieten, ja. dass sie das Recht haben, einfach immer die Wahlgebiete neu zu ziehen, dass dann vielleicht Minderheiten nicht so gut mhm. wählen können und dass die dann einfach gar nicht ihre Stimme ja. abgeben können, so Geschichten. Ähm, und wenn die halt auf Lebenszeit berufen werden können, ich meine ja jetzt, ja. Trump hat einfach die Chance gehabt, drei Supreme Court Richter sich auszusuchen, das ist halt Fail, also das muss ja, halt abgeschafft werden. Auf ne? jeden Fall. Also das geht halt nicht. Dass die, die wählen können, ja okay, also wie man die wählt, kann man sich drüber streiten, aber doch nicht auf Lebenszeit. Das ist ja etwas, was, ich finde nicht, dass die USA demokratisch ist, auch wenn sie meint, sie ist eine Demokratie, nee, aber das nicht. hat ja gar nichts Demokratisches, nee. dass Leute, die so wichtige Posten haben, nicht immer wieder neu gewählt werden können, dass da Bewegung und frischer ja, Wind ja. drin ist, so, ne?
0: und da und da kann man natürlich wenn man lang genug äh, geduldig ist halt auch seine Agenda da durch dieses Land ziehen ja und das immer wieder und das ist ja. äh, das ist halt echt krass weil das kann ich euch sagen Freunde ich habe immer Notizen mir ein Kackhaufen hingemalt <lacht> weil ich <zwei> kann <lacht> weil ich kein Wort hinschreiben konnte dass ja. das Ding das geht halt richtig nach hinten los ja.
1: Das ist halt super gefährlich. Ne? Also Na. ich finde ich meine, wir haben ja mitgekriegt, was, was in der Regierung unter Trump, was da für schreckliche Sachen passiert sind. Zum Beispiel hier mit Grenze wird geschlossen ja. und die ganzen Leute können nicht wieder in ihr Land zurück.
0: Ja, oder werden halt einfach abgeschoben, weil die Engeln ein komisches Gesetz erlassen wollen. Und das Menschen, die seit Jahrzehnten ja. im Land leben. Ja,
1: richtig krass. Und wenn er halt drei Richter da ähm, ernennen konnte oh und jetzt halt die Mehrheit quasi dieser republikanischen mhm. Ecke zugehören, dann kann man sich ja davon ausgehen, wie wir es jetzt mit diesem Schwangerschaftsabbruchgesetz ja. quasi gesehen hat, ähm, dass das richtig ungemütlich wird. Da, ja. ne? Weil dann gucken die sich ein Gesetz nach dem anderen an und dann jetzt, ne, wie du sagst, mit diesen Drag-Shows ja. oder Schwangerschaftsabbrüchen, das wird halt richtig scheiße jetzt ja. für die. Also da wollte ich jetzt erst recht nicht mehr leben. Nö, nö. Ja.
0: Auf keinen Fall, ey. Also, also das nein. ist aber krass. Krass, krass. Ähm, wie ist es eigentlich bei uns im, im, bei unserem Bundesverfassungsgericht, Sabine? Du hast dich da ja schlau gemacht, gell?
1: Also einmal sind die Roben rot und nicht schwarz. Mhm. Ah, willst du noch, zu oh, Ginsburg ja. und der Robe was sagen? Oh, so schön. Also die Roben von denen, die haben ja so schwarze lange mhm. Roben an und dann haben die wie ein V-Ausschnitt, damit, wenn dann die Männer, weil das ja für einen Mann designt mhm. ist, wenn die dann ihre Krägen anhaben, dass man durch den V-Ausschnitt dann perfekt so diesen Krawattenknoten ja. sehen kann. Ja, aber die, die Ginsburg hat ja keine Krawatte an ja. und hat sich gedacht, ja, nur die Robe so, das ist ja vielleicht ein bisschen öder. Und dann hat die mit einer anderen Frau, die auch die, die erste im Supreme Court war, haben sie sich überlegt, ja, was machen wir denn ja. jetzt? Weil wir wollen halt irgendwie auch was Schickes aussehen. Haben die erst angefangen, sich so Schals, so weiße Schals da so reinzustecken. Mhm. Und dann hat sie angefangen, diese Krägen zu tragen, das was ich am Anfang auch beschrieben ja. hat. Und dann hat die über ihre ganze Zeit circa 40 Krägen getragen, die alle so ein süß. bisschen verschieden mm. waren und dann wie so eine große Statement-Kette, so bedazzelt mm. irgendwie rot und schwarz und Glitzer und dann wieder nur Perlen und so sieht halt super cool ja, aus. Ja, richtig das cool. Das finde ich schon schön. Ja,
0: spricht auch für sie, was sie Auf so jeden alles Fall. gemacht hat. Auf jeden Fall. Aber jetzt ein Bundesverfassungsgericht in Deutschland. Genau,
1: das ist ja quasi das Vergleichbare bei uns. Ähm, das habt ihr ja auch schon alle gesehen, das sind quasi die, die mit roten roten mm. dann da stehen und sich dann hinsetzen und dann genau, ihre und das, Urteile sprechen. Und das
0: Bundesverfassungsgericht steht in Karlsruhe, falls jemand interessiert. Ein interessantes Gebäude auf jeden Fall. Ja. Vorm äh, Schloss in Karlsruhe fängt quasi am Schlosspark an.
1: Du warst also schon mal dort? Ich bin da aufgewachsen. Ah, <lacht> Ähm, genau, in, jetzt mal ein bisschen im Vergleich zum ähm, Supreme Court, Der wird, der, unser Bus, Bundesverfassungsgericht entscheidet quasi nicht selber, was sie es angucken hm. will oder was nicht, sondern es wird immer angerufen, das heißt entweder eine Partei, eine Firma, aber auch wir, also ich könnte jetzt quasi nach Karlsruhe laufen, könnte mich da an, ins Eingangsfoyer stellen und sagen, Freunde, da wird mein Grundgesetz hm. geschnitten, das geht so nicht, oder wir können auch faxen, aber wer von uns hat ein Fax, <lacht> dann rufen wir vielleicht lieber an. Ja. Genau, also wir können quasi als einzelne Bürger das Bundesverfassungsgericht anrufen und sagen, hier habe ich das Gefühl, mein Grundgesetz äh, wird nicht richtig gemacht und äh, ich möchte, dass das hier überprüft wird. Also ein bestimmtes Gesetz, mhm. was, mein, was mein Grundgesetz einschneidet. Ähm, es sind 16 Richter, die haben eine Amtszeit von zwölf Jahren, also die werden dann ausgetauscht und die können nicht wiedergewählt werden. Also einmal und nie wieder. Ähm, und acht werden vom Bundesrat und acht vom Bundestag mhm. gewählt, mit einer Zweidrittelmehrheit. Das heißt, es ist eine sehr demokratische Geschichte. Okay. Und ähm, um so ein Beispiel zu erläutern, wann zum Beispiel unser Bundesverfassungsgericht was macht, wo wir uns jetzt viel mit beschäftigt haben, sind zum Beispiel die Corona-Regeln. Mhm. Also es wurde oft von privaten Leuten angerufen. Ähm, zum Beispiel es gab Schulschließungen, ne, weil das ja. alles eskaliert ist. Und dann haben Leute gesagt, nee, ich will nicht, dass die Schulen geschlossen werden, weil es gibt ein Recht auf Bildung. Ja. Da wird mein Gesetz beschnitten, quasi von meinem Kind. Ich möchte, dass ihr euch das anschaut. Dann gab es aber auch andere Anrufungen, die gesagt haben, ich bin eine ganz vulnerable Gruppe, mhm. die Schulen müssen geschlossen werden, mein Recht auf Gesundheit zum Beispiel muss gewährt bleiben. Also damit haben die sich natürlich viel befasst. Und dann wurde aber auch ähm, das Thema Sterbehilfe mhm. in Deutschland von denen vor kurzem quasi sich angestaute, hat ein Mann, der Krebs hat, ähm, der sehr darunter gelitten hat, hat quasi das Bundesverfassungsgericht gesagt, hey, guckt euch das bitte mal an mit der äh, Sterbehilfe, weil so wie das in Deutschland geregelt wird, finde ich das nicht okay. Und dann haben die gesagt, ja stimmt, die Gesetze, die da so waren, waren nicht in Ordnung, weil ich habe ja ein Recht darauf, zu entscheiden, wie mein Leben beendet wird. Ja. So als Beispiel, um das zu erklären, ja, was das also. Bundesverfassungsgericht so in letzter Zeit sich mit beschäftigt hat.
0: Und was man dazu sagen muss, also... Die, die RichterInnen, die da sind am Bundesverfassungsgericht, die gehören keiner Partei an. Das heißt, alles, was sie entscheiden, ist auf das Recht des, der Gesetze, die wir im Land haben. Das ja. Grundgesetz, das Arbeitsgesetz oder whatever. Da sind keine eigenen politischen Agendas oder politischen Meinungen fließen damit ein, sondern das ist richtig, richtig sachlich. Und da kann man davon ausgehen, dass das auch richtig geprüft wird. Und so geprüft wird und so beschlossen wird, dass am Ende es unserer Demokratie nicht schadet, sondern ja. quasi unser Leben gerechter macht, ja. als es schon ist. Und das ist ja der große Unterschied zu der USA, weil die haben da eine Agenda dahinter richtig. und
1: eine politische Meinung, ja. die sie ja voranbringen. Also in Deutschland ist es so, dass es auch ähm, dass es Juristen sein können, die ähm, auch mal im Bundestag mhm. tätig waren. Aber wenn ich es richtig im Kopf habe, dürfen von diesem neuen Stück... Äh, nicht neun, sondern von den 16 mhm. Stück dürfen nicht mehr als drei vorher in der Politik tätig gew gewesen ja, sein. Also es ja. dürfen, weil die vielleicht auch andere Ansichten haben, aber es dürfen nicht zu viele sein. Das also ist so eine
0: gute Mischung sozusagen. Genau. Ja. Ja. Und äh, ist es sehr divers? Nee.
1: Also sehr weiß. Mhm. Was ich also man kann es ja googeln, ne? mhm. wer, wer die aktuellen sind. Es ist sehr... Also ich finde, Frauen und Männer sind gut verteilt, ich mhm. weiß nicht genau wie viel, aber das, was ich gesehen habe, war das eigentlich ganz gut Hälfte, Hälfte. Die sind natürlich krass studiert, weil mhm. müssen die auch sein, ne? das müssen sehr abgefahrene Juristen sein, dass die überhaupt befähigt sind dazu, äh, im Bundesverfassungsgericht zu sitzen, aber es ist natürlich eine sehr privilegierte Geschichte, nicht nur ein, sondern zwei Jurastudien mhm. abzulegen und einen gewissen Werdegang hinzulegen. Das heißt, dann bist du meistens schon ein weißer, privilegierter mhm. Mensch, um überhaupt Klar. in diesen Auswahlpool quasi zu gelangen. Und weil du das so schön gesagt hast, Lisha, mit mhm. wie divers sind nee. die denn eigentlich? <lacht> ähm, ich meine, der ja. Bundestag und der Bundesrat wählt ja die ja. erst. Jetzt ne? ist ja die Frage... Wie divers sind denn die überhaupt? Das
0: ist eine gute Frage. Das habe ich mir nämlich auch gestellt, ja. weil ich ja so empört darüber war, dass äh, die politische Realität in der USA so weit auseinandergeht. Ja. Ich habe mich die Frage gestellt: Okay, wie ist es eigentlich bei uns im Bundestag? Ja. Und habe dann so mal geschaut. Ja. Ne? Also ich habe ja, natürlich die
1: Ärmel schon hochgekrempelt ne, hier. Also
0: es gibt einmal so ein habe ich was gefunden, was recht aktuell ist, also von 2021, als die sich ja neu aufgestellt haben. Ähm, die mussten, so wie ich auch gehört habe, mehr Stühle da reinbauen in den mhm. Bundestag, weil es sich vergrößert hat. Ja. Und ähm, ich habe mir die Zahlen so angeschaut und versucht, statistische Zahlen zu finden, wie, ist, wie sieht es in unserer Gesellschaft aus und wie ist es im Bundestag verteilt. Also einmal der Frauenanteil. Ne? Im Bundestag ist der gestiegen, der liegt bei 34,7%. Prozent. Aber in Deutschland sind wir bei mindestens 51 Prozent Frauen. Frauen ja. so, also ja. das zeigt, okay, es sind noch viel zu wenige Frauen im Bundestag, um das auszugleichen, dass es unsere Gesellschaft richtig repräsentiert in ja. Deutschland. Bei den Linken und bei den Grünen sind es mehr Frauen als Männer. Also sie haben eine sehr hohe Frauenquote. Wir haben äh, zwei Transfrauen im Bundestag seit neuestem. Ähm, in Deutschland sind es ungefähr 26, also stand damals, mhm. 26 Prozent Menschen mit Zuwanderungsgeschichte im Bundestag sind das aber nur 11,3 Prozent. Mm -hmm. Bei den Linken ist es sogar 28,2 Prozent, was ich sehr cool finde. Ähm, das Durchschnittsalter liegt zwischen 45 Jahren und 48 Jahren. Das heißt, es sind die meisten Leute, die da arbeiten oder im Bundestag sind, sind eher älter. Mm -hmm. Ähm, was ich auch spannend finde, so, okay, was ist so der höchste Bildungsabschluss in Deutschland, gesellschaftlich gesehen, in der Bevölkerung, ist einmal äh, der Hauptschulabschluss und im Bundestag ist natürlich der Hochschulabschluss. Ja. Ähm, das ist auch sehr spannend, weil das zeigt ja nicht wirklich so eine echte Lebensrealität wieder. Und natürlich braucht man einen gewissen Grad an Bildung, um im Bundestag, arbeiten zu können und so weiter und so fort. Aber man darf ja nicht vergessen, es sind ja nicht einzelne Menschen, die Sachen entscheiden, sondern die Partei arbeiten ja miteinander und ja. Ähm, beraten in diversen Thematiken. Und da ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn da einfach mehr Diversität ähm, sich da auch aufzeigt. Zum Beispiel äh, es sind auch viel zu wenige Leute, die irgendwie alleinstehend sind, sind, die im Bundestag sind. Der Anteil von Menschen mit Behinderung ist nicht der Realität entsprechend. Also in Deutschland sind es knapp 10 Prozent, im Bundestag sind es nur 3,3. Ähm, genau, was hatte ich noch? Also es fehlen super viele Leute mit irgendwie muslimischem Hintergrund, was eine große Bevölkerungsgruppe hat äh, bei uns im Land. Und vom Alter ist das nicht richtig aufgeteilt, mhm. wenn man so ganz penibel sein möchte. Ja. Wir haben super hohe äh, Prozentzahl an Menschen über 60. Und an Menschen zwischen 18 und, äh, 5 und 18 und 20 bis 20 sind es so die größten äh, Menschengruppen in Deutschland und die fehlen fast ganz ja. im Bundestag. Also halt, wir brauchen viele junge Menschen, die sich politisch irgendwie engagieren können. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie sollte meine TraumpolitikerIn aussehen, wo ich dann denke, oh, ich kann das irgendwie nach fühlen und ich fühle mich irgendwie repräsentiert und ich finde es irgendwie real und gut. Und da habe ich eine gefunden, das ist sogar die allererste schwarze Frau im Bundestag. Seit 2021 haben wir sie, die ist auch bei den Grünen, die heißt, äh, korrigiere mich, wenn ich den Namen falsch sage, äh, Awet Terfa Jesus.
1: Jesus. Ah, tesfa Jesus. Vielen Dank, genau. Entschuldigung
0: Awet. <lacht> ähm, ein ganz cooler Wertegang. Also die ist geboren am 5. Oktober 1974. Ähm, als sie 10 war, ist sie mit ihrer Familie von Eritrea nach Deutschland geflo geflohen, weil es da gab es einen Unabhängigkeitskrieg und kam dann nach Heidelberg. Ähm, da ist sie zur Schule gegangen, da hat sie dann auch in Heidelberg ihr erstes Staatsexamen gemacht an der Uni und ist dann 2006, hat sie dann ihr zweites Staatsexamen gemacht am Oberlandesgericht in Frankfurt und hat sich dann irgendwann mal in Kassel da niedergesetzt und hat da... Auch eine Anwaltskanzlei, die sich äh, mit Asylrecht als Schwerpunkt beschäftigt. Und ähm, das finde ich erstmal abgefahren. Super cool, ja. Weil einfach sie das richtig gemacht hat. Sie hat wahrscheinlich unglaublich viel erlebt, auch in diesem Bereich. Asylrecht, wie werde ich, ähm, wie ist das für jemand, der aus einem anderen Land kommt, in ein neues Land, wie werde ich da aufgenommen, wie sind da die Gesetz Gesetzeslage und, und, und. Und hat sich dann überlegt, okay, wie kann ich es besser machen? Mhm. Und wie kann ich da die Menschen vertreten, die das betrifft? Finde ich eh immer super. Und, ähm, und tatsächlich, was mich äh, sehr berührt hat, war, da war ja der Anschlag äh, in Hanau. Und das hat sie so bewegt, dass sie gesagt hat, okay, sie muss jetzt was machen. Und ist 2009 dann bei den Grünen beigetreten in Kassel und hat sich dann, äh, als der Anschlag war, dann auch zur Kandidatschaft dann aufstellen lassen und wurde tatsächlich gewählt und kam dann 2021 in den Bundestag. Oh, voll cool. Und ja. das ist die
1: erste schwarze Frau ja. im Bundestag? Yes. Erst 2021. Mhm. Krass. Also gell? ich finde es voll toll, auch so ihr Werdegang. Ja.
0: Aber das ist halt die Minderheit tatsächlich. Und das ist halt, ja. aber
1: ach, ich finde es auch richtig krass, dass es so spät erst hm. die erste schwarze Frau im Bundestag ja. ist, oder?
0: Finde ich auch, auch super, super krass. cool, aber... Weil ich habe dadurch, dass ich ähm, also die, die äh, Ginsburg da gegoogelt hatte ja. und dann ähm, gesehen hatte, dass krass auch die USA erst, ähm, wobei ich gar nicht weiß, ob das stimmt. Ich glaube, ich habe mal ein Bild vom ähm, Supreme Court gesehen und da vielleicht war es aber auch einfach eine... POC-Person und ich habe das nicht richtig angeguckt. Ich weiß, angeguckt.
1: dass aktuell ein schwarzer Mann drin ist. Genau,
0: also, aber als schwarze Frau, glaube ich, war, ist die von Joe Biden, die von Joe Biden gewählt worden ist, die erste neu, Frau. Ist die neu. Ja, aber ich, wie gesagt, ich bin mir da nicht sicher, ich habe das so ja, aufgeschnappt ja. und irgendwo so gelesen, aber dann habe ich gedacht, haben wir eigentlich eine schwarze Frau im Bundestag? Und so habe ich mich gefragt, weil ich hatte das nicht so auf dem Schirm ja. Und tatsächlich... Ähm, da ist ja eine. eine. Voll cool. Ja, deswegen fand ich das sehr beeindruckend und
1: äh, folgt
0: ihr auf Instagram, die macht äh, echt coolen Content und einfach sehr entzückend, finde ich. Mhm. Ja,
1: Also ich finde es erstmal krass, ne, mit dieser Flucht, was sie da hingelegt mhm. haben und dann was sie quasi für, ein, für so einen Start auch in unser Bildungssystem ja. hat und dann einfach zwei so Abschlüsse hinzulegen ja. und so einen krassen Job zu machen und dann auch noch jetzt, jetzt im Bundestag zu sitzen, ist schon sehr beeindruckend. Ja, finde ich auch. Weil, Was für eine Leistung das ist. Ne?
0: Weil gerade, also ich habe ja auch eine Zuwanderungsgeschichte, mhm. nat natürlich nicht so weit weg, also immer noch innerhalb Europas, aber das das ist halt einfach nicht, man hat einfach nicht den gleichen Start wie jemand, der ja. einfach in
1: dem, in dem, also in seiner Heimat einfach aufwächst. Allein schon, dass man ja andere Muttersprache hat. Genau. Mutter? Man muss dann erstmal mit der Sprache, je nachdem, mit was für einem Alter man dann auch Das Neuland also das ja, ist ja saugrass. Ach Gott. Mit, was für einem, in was für einer Schulklasse bist du mit zehn?
0: Ähm, bist du nicht fünfte schon?
1: Ja, doch, fünfte, fünfte? Klasse. Mhm. Ja, überlegt euch das mal, fünfte Klasse und dann musst du erstmal die ganze Sprache neu ja. lernen und dann hast du vielleicht auch einen ganz anderen Bildungshintergrund, weil vielleicht mhm. andere Schwerpunkte in deinem Land gesetzt wurden, wo du damals zur Schule ja. gegangen bist. So, ne? Das ist ähm, schon also wirklich. Abgefahren, beeindruckend. ja, richtig beeindruckend. Ja.
0: Und so, so würde ich mir das wünschen. Ja. So einfach äh, facettenreich, wo man auch damit irgendwie relaten kann. Ja. Weil ich habe auch immer das Gefühl, dass das wird ja auch. Also, ich würde schon sagen, dass ich mich für Politik interessiere und alles, aber das ist, ich finde, das ist gar nicht mehr alles greifbar und das, ist, das spiegelt nicht die Lebensrealität wieder, in der ich eigentlich lebe.
1: Also von meiner Sicht aus habe ich immer das Gefühl, auch wenn es vielleicht nicht so ist, mhm. aber das ist mein Eindruck, dass das nicht so greifbar ist für mhm. mich und so unnahbar. Also ich hatte jetzt... Auch wenn ich weiß, ne, dass wir hier in Deutschland sehr demokratisch unterwegs sind und ich kann streiken und ich kann auf die Straße gehen und so. Also ich habe ja sehr viel demokratische Möglichkeiten, um da einzugreifen. Aber trotzdem, ich habe schon bei ein paar Streiks mitgemacht mhm. und die, das End vom Lied war immer, ja, pff, schön, dass ihr da so wild wochenlang gestreikt habt, es bringt aber irgendwie nichts, weil die machen dann doch irgendwie, was sie mhm. wollen. So, ne? Zum Beispiel, als das mit den Hebammen war, ähm, dass da die Gesetzesänderung war wegen den Versicherungen. Also die die Hebammen, die selbstständig sind, mhm. haben eine super hohe äh, Kosten, jetzt was die ähm, Krankenversicherung und so okay. angeht war ja die Gefahr, wenn, wenn du eine Hausgeburt machst und da passiert was, ja. muss ja irgendeine Versicherung für, okay. für eintreten. Und da wurde, wurden die, Gesetzes, die Gesetze geändert, dass die Versicherungen für die Hebammen so teuer sind, dass du quasi gar nicht mehr in dem Beruf arbeiten kannst. Okay, End vom war, ganz viele Hebammen konnten nicht mehr in der Selbstständigkeit arbeiten. Das betrifft ja mich als Frau, mhm. wenn ich vielleicht mal ein Kind haben möchte ja. ähm, und dann nicht mehr diese Wahl habe, okay, ich bin jetzt schwanger, ich will eine Hebamme haben, die mich betreut, habe ich die Möglichkeit und die Chance vielleicht gar nicht mehr dazu, weil es gibt einfach nicht mehr so viele. Krass. Ja, sind wir auf die Straße für gegangen, oh, wurde doch so gemacht. Hm. So, und dann hat man ja so eine Verdrossenheit, ja. eine Politikverdrossenheit. So, dann bin ich schon so, dass ich sage, okay, da das. eigentlich habe ich nicht so ein politisches Interesse, weil ich ein junger Mensch bin, dann interessiere ich mich dafür, gehe auf die Straße, versuche mich da zu engagieren und dann machen die doch irgendwie, was die wollen. Hm. So, so mit diesem Gefühl bin ich immer so an die Politik rangegangen und dass dann natürlich, ne, wie du sagst, da fehlt es an, ähm, an jungen Menschen vielleicht, die da in die Politik gehen, auch mal so eine andere Meinung mit reinbringen, wie wir es jetzt auch bei Fridays for Future mhm. gesehen haben, die jungen Leute, die SchülerInnen, die da ähm, protestiert haben, ja. so hast du das Gefühl, dass sich von den Fridays for Future, dass sich das was bewegt hat, politisch gesehen?
0: Ich finde schon, also wenn man, wenn man schaut, dass wir äh, eine rot-grüne Regierung haben, dann finde mhm. ich schon. Oder dass man, dass, dass, also ich weiß es gerade gar nicht, aber dass zum Beispiel Baden-Württemberg jahrelang immer grün ist und so. Ich finde also, ja. find schon, dass das ähm, eine gewisse Awareness schafft. Und es muss ja auch gar nicht, also es wäre natürlich lobenswert, das in den Wahlergebnissen zu sehen, aber ich finde gerade so bei älteren Menschen, wo man meinen könnte nicht bei allen, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich mit denen mich austausche, dass ähm, das schon was mit denen macht, wenn junge Menschen so auf die Straße gehen. Und also ganz ehrlich, ich habe äh, mir sehr vieles über Greta äh, angeschaut mhm. und ihren ihre Reden, die sie da schwingt ja. vor der, der ganzen Welt und vor diesen ganzen Leuten, die ähm, nur die Dollarzeichen im Auge haben. Also wer da nicht davon berührt ist, wie diese junge Frau spricht und was sie sagt, der hat halt einfach auch also der, der ist halt, einfach ist halt auch alles verloren mal, ja. also, also das ist also ja. das, also da, wenn man da nicht das Gefühl hat scheiße ich hab's verkackt und eigentlich müssten wir jetzt hier mal mal andere Zeiten aufbringen ähm. Ja, weiß nicht. Vielleicht bin ich da auch zu naiv. Also ich habe immer das Gefühl, entweder ich bin da zu naiv und verstehe Politik nicht, und nee, auf der ich, anderen nee. Seite denke ich mir, das, ist, das stimmt gar nicht, weil als Corona war hat man innerhalb von einem Tag die Welt lahmlegen können. Ja. Ähm, man hat ja. Lösungen gefunden, wie ja. man Gesetze ausgehebelt hat, damit wir so gut wie möglich da durch diese äh, Sache gehen. Ob die jetzt, ob das im Nachhinein alles richtig war oder nicht, daher gesagt, scheißegal. Ähm, ich finde, wir sind als Land gut durchgekommen als Deutschland mit der Tugend, die wir immer haben. Wir sind sehr kleinlich, ordentlich und vorsichtig. Ja. War, fand ich, von mir aus äh, in Ordnung. Ja. 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 Ähm, äh, also, wie gesagt, mich hat es nicht sehr be beschnitten, sage ich mal so. Aber ich bin auch eine ganz andere Sparte. Also, ich bin jung, gesund. Ich... Äh, gab keiner irgendwie, also, wie sagt man, diese, diese Gruppe, die ähm, davon arg beeinträchtigt war, habe ich nicht dazugehört. So Meinst du wohl so. eine Genau, Gruppe? Ja. danke. Ja. Ähm, deswegen weiß ich nicht, aber ich glaube, wenn man wirklich eine Lösung will für ein Problem gibt kriegt man das schon hin ne? das glaube ja. ich schon also es hat es ja aufgezeigt also deswegen verstehe ich nicht warum man sagt also
1: also es war eine, ja, es war natürlich eine andere Situation weil das war ja eine Notfallsituation ja, aber die sozusagen ist ja auch eine Notfall ja aber da konnte man bei Corona war das ja so dass es ja eine Gefahr mhm. für, für die, das Leben der deutschen Bevölkerung nenne ich es jetzt mal war und da greifen ja andere gesetzliche Möglichkeiten dass man schneller reagieren mhm. kann, weil ich erinnere mich an meine Lehrerin in der Erzieherschule, die war immer ganz schockiert, dass wir von, äh, von, unserem, von unserem demokratischen Gedöns alle überhaupt keine Ahnung mhm. hatten und dann mussten wir lernen, wie Gesetze gemacht werden und Bundestag und Bundesrat, ja. die hat uns da durchgequält und da hab, das weiß ich noch, wie sie das mit uns gemacht hat und wie lange das dauert, bis ein Gesetz... Also von dem Punkt, wir wollen ein neues mhm. Gesetz, bis es dann entsteht, wie lange das eigentlich dauert. Deswegen, das ist ja dann auch oft so, dass in der einen Regierungsperiode wird ein Gesetz quasi, soll das gemacht werden und dann dauert es bis in die nächste, ja. bis da überhaupt irgendwas passiert. Also es ist ja ein super langwieriger Prozess. Was ja
0: vielleicht auch gut ist, weil dann kann man nicht immer irgendwelche Sachen revidieren und ja. sagen, ja damals war es so, deswegen machen wir es jetzt auch wieder ja. so. Ja, ja. Also es hat schon Hand und Fuß, davon ja. bin ich überzeugt. Ja. Aber einfach die Interessen gerade, glaube ich, sind einfach sehr unterschiedlich. Die Interessen, was die Bevölkerung eigentlich will ja. und das, was da halt auch. Also, ich glaube, weil wir das Thema
1: Klima jetzt kurz hatten, man merkt jetzt, dass die Regierungen davor, also die Perioden mhm. davor, einfach sich einen Scheiß für ja. Klima interessiert haben und Sachen entschieden haben, die so sehr kontraproduktiv ja. waren. Und das, wenn man jetzt jetzt ist man so an einem Punkt, wo man sagt, ja hätten die doch damals das und das so entschieden, dann hätten wir dieses und jenes mhm. Problem jetzt nicht. Ne? Also die haben das wurden halt einfach falsche Entscheidungen für die Zukunft getroffen, weil dann eher vielleicht so die eigene Agenda durchgezogen wird. Ja, ne? und
0: halt einfach man dem Kapitalismus mehr im Glauben schenkt als jetzt ja. der Wissenschaft. Das ist ja auch das ist ja also das ist ja auch äh, das große Problem. Ja. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Total. Könnte man, glaube ich, 100 Stunden darüber philosophieren, wie man das alles besser machen könnte.
1: Ich möchte noch aber dazu sagen, ja. auch wenn es jetzt sich so negativ angehört hat, dass ich ähm, trotz dessen, was man alles kritisieren kann an unserem politischen mhm. Bild in Deutschland, bin ich sehr froh, ja. <lacht> dass, dass, wir, dass wir diese demokratischen Geschichten hier haben und dass ich nicht in den USA lebe ja. und, mir, und mir nicht diesem Quatsch ausgesetzt bin, ja. was da passiert. Ja, möglich, es, möglich, ne? es fängt ja
0: schon damit an, dass, dass Leute, die als Politikerin arbeiten also wie gesagt, wir haben jetzt die Statistiken gesehen ja. und ähm, das sind alle Leute mit Hochschulabschluss und ähm, da ist es jetzt nicht so divers, aber die haben das gelernt. Die haben für ihr ganzes Leben sich politisch engagiert für irgendeine Partei und sind da quasi ähm, die, die Karriereleiter hochgeklimmt, wurden gewählt. Also ja. es ist ja nicht, dass irgendjemand den Finger auf die gezeigt hat und gesagt, du gehst jetzt da mal schon hin, weil ich da jetzt gerade Bock habe oder Vitamin B oder sonst was, sondern werden vom Volk gewählt. Und ähm, ja, und, und das einfach, man, die Leute haben Ahnung. Also ich habe das Vertrauen darin, dass sie wissen, was sie tun und äh, nicht, dass irgendwie so ein Hannedugel, der halt einfach mal ein paar Unternehmen gegründet hat oder mal in Hollywood ein paar Filme gemacht hat, plötzlich sagen kann, ich will jetzt irgendwie Präsident werden. Also, so ja, wenn ich mir über... Also, das ist
1: krass, ne? Ja, also ja, wenn ja. ich mir
0: vorstelle, krass, also Donald Trump hat sich aufstellen lassen, der hat ja von Politik überhaupt keine Ahnung, Arnold Schwarzenegger der ist halt einfach auch gerade noch nicht mal Amerikaner <lacht> so Also, er ist ja Österreicher. Ähm, der ist irgendwie. Denk... Aber das ist,
1: glaube ich, du musst Amerikaner sein, wenn du, äh, wenn du Präsident werden willst. Und, naja, der ist nur Gouverneur. Und er ist ja Gouverneur von irgendeinem Ja, aber Staat ist er trotzdem. Aber trotzdem, dass das so geht, da ist ja eigentlich. Und mal... wo
0: sind die Kitschko? Wo ist der eine Kitschko-Bruder? Der ist doch auch
1: irgendwas. Ist der irgendwas? Ja. Ja, kann da, weiß ich nicht.
0: Wo ist das... der denn da? Ich habe
1: keine Ahnung. Was Alter. ist da? Aber es, ähm, Ich
0: muss das googeln, aber du kannst Google. ja die Show äh, running, also du kannst es <lacht> ja noch weiter... Ich halte Nichts. die Show am Laufen. Danke dir. Ähm,
1: ja, das war ja auch bei Obama so, als der sich zum Präsident mhm. hat wählen lassen oder als er aufgestellt war, dass sie auch sagen, so, das ist ja gar kein Amerikaner, aber er kommt ja von Hawaii und Hawaii gehört ja zu den USA, mhm. also durfte er. Ah. Also jetzt hast du wieder was gelernt, Lisha. Ja, also ich finde... Ähm, es wäre natürlich total wünschenswert, dass wenn sich bei uns in Deutschland viel mehr junge Leute ähm, politisch engagieren, aber ich kann es verstehen, weil ich es auch an mir selber gemerkt habe, dass es halt super uninteressant ist und wenn man sich dann irgendwie politisch interessiert, dass das dann so was Hoffnungsloses hat und deswegen wäre es wahrscheinlich schön, wenn mehr junge Leute oder es müssen ja nicht nur junge Leute sein, aber dass so die die Lebensrealität von Deutschland so im Schnitt auch besser in, unserer, in unseren Regierungen oder in den Parteien abgebildet sind, dass halt auch Entscheidungen fürs Volk getroffen werden, die halt auch besser auf diese Lebensrealitäten ja. passen. Also wenn die FDP was entscheidet, als Beispiel, wenn es um Thema Mindestlohn geht oder wenn es um Thema... Ähm, äh, Hartz IV, wie viele wie viel Bezüge bekomme ich, wenn ich Hartz-IV-Empfänger bin, kriege die haben halt keine Ahnung, ja. weil das sind jetzt, ich sag mal, studierte, reiche Menschen ja. äh, und die Leute, die das aber betrifft, die Mindestlohn bekommen oder die Hartz IV zum Beispiel bekommen, die, äh, die wissen ja, wie schwer das ist, mit, ja. so, mit so wenig Geld umzugehen. Und die Leute, die Entscheidungen treffen für diese Menschen, die haben halt eine ganz andere Lebensrealität. Ja, Und ja. wissen nicht, wie viel Butter kostet zum Beispiel. Zum
0: Beispiel. Stimmt. Also, Stimmt. Ja. Ah, der Vitali Klitschko ist der Bürgermeister von Kiew. So, da war doch was.
1: Da war doch was, der Klitschko.
0: Wird jetzt auch einfach Bürgermeisterin von irgendwas.
1: Also es ist ja so, dass du in Deutschland, du kannst ja, du musst ja nicht einer Partei angehören, um zum Beispiel mhm. Bürgermeister zu wählen, sondern ich habe vergessen, wie das heißt, du kannst dich ja auch einfach so als einzelner nee. Mensch aufstellen. Aber wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du dann gewählt wirst, wenn du nicht zum Beispiel die finanziellen Mittel von einer Partei in deinem Rücken hast. Klar, ne? Also ich meine... Das stimmt, das stimmt. Ja.
0: Naja, das wird sehr spannend. Haben wir nicht bald irgendwie Neuwahlen? Nächstes Jahr? Nee, in zwei Jahren. Warte mal, 2001 vier Jahre, dann müsste es 2005 sein. Glaub Glaub
1: ich glaube jetzt einfach, Lisha, ohne es zu wissen.
0: Naja, wenn ich, doch sag. ja, wenn ich
1: das sage, so
0: 2001 waren sag. immer vier
1: Jahresperioden. Richtig. Hm. Ja, dann ist es bald wieder soweit. Ja, ja, also jetzt frage ich dich aber, Lisha, ja. wenn wir jetzt, glaubst du, dass wenn wir jetzt Jüngere oder wenn wir es jetzt mal nur vom Alter hm. abhängig machen, wenn wir jüngere oder ältere Menschen in den Parteien haben, wird sich das wirklich Glaubst du, das ändert sich dann? Wie jetzt nur vom Alter her gesprochen? Also ich, ähm, ich
0: habe die Erfahrung nicht gemacht. Mhm. Ich habe aber mal einen ganz spannenden Podcast gehört über Arbeitswelt. Mhm. Und ähm, ich versuche das jetzt wieder so zusammenspinnen. Und das fand ich ganz spannend, weil dieser Typ, der diese These aufstellt, sagt, man durchlebt so verschiedene quasi verschiedene Phasen oder Lernkurven in seinem Leben. Und wenn man ganz jung ist, dann hat man ganz viel Feuer sozusagen und ist ganz ambitioniert und kann ganz viel Neues reinbringen. Dann kommt so eine nächste Kurve, wo sich das verfestigt. Dann ähm, baut man irgendwie auf und dann ab einem gewissen äh, Alter geht es eher so ins Mentoring und man fasst alles, was man quasi gelernt hat, zusammen und hat dann so ein Kernwissen. Mhm. Und davon profitieren wir nicht, weil... Leute ab einem gewissen Alter ausrangiert werden und die dieses Kernwissen nicht mitbringen und außerdem und, äh, und dann irgendwie zu junge Leute nimmt man auch nicht ernst. Also man, man konzentriert sich immer nur so auf eine gewisse Gruppe Menschen, die aber dann alles Gleiche machen. Mhm. Deswegen ich glaube schon, dass das was bringt. Mhm. Ähm, weil junge Menschen würden dann sagen, hey, aber das finden wir irgendwie und ja sei ja es genau, was also mhm. also ich wäre das Thema, dass die sagen, ich will jetzt, dass wir alle sehen, wie die Pronomen heißen von 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 allen, weil mhm. das für uns mhm. ja völlig normal ist, ja. dass wir uns mit unseren Pronomen vorstellen, zum Beispiel. So, das ist dann eine andere Lebensrealität. Und äh, die Leute über 70 können sagen: hey, wir haben, ich habe irgendwie 25 Wahlperioden mit den rot grünen erlebt oder so und so. Und äh, meine Kernaussage ist, das funktioniert halt so nicht. Haben wir schon mal dreimal probiert. Also, <lacht> ja, ja. Nee, ja. aber ich, ich glaube da schon, ja. und ich glaube, das ist ja auch äh, das Problem in unserer Gesellschaft, dass sich das so immer nur so auf eine Altersstufe oder Gruppe konzentriert.
1: Ja. Also, sei
0: es auch, ähm, Beispiel Erziehung, es gibt ja diese ganzen. Projekte, wo man sagt, man nimmt Kindergärten und äh, Altersheime zusammen und dann Was sind super die. cool. Ist. Ja. Sind die super happy und.
1: Ja, weil die gegenseitig
0: profitieren. Einfach genau, und ich glaube, so kann das vielleicht auch sein. Who knows? Das ist alles Theorie, aber es immer im Kopf macht Sinn.
1: Also mein Pro-Tipp hier an dieser Stelle wäre einfach, Lobbyismus strafbar zu machen. Oder so, ja. Dann hätten <lacht> <lacht> wir. Ich, ich sage ja ehrlich, also Diversität immer bin ich voll dabei, ja. aber um wenn ich jetzt sofort. Wenn ich jetzt der Supreme Court in Deutschland wäre, yes. würde ich sagen: Freunde, Lobbyismus ist strafbar, Zack. es reicht jetzt, das machen wir nicht mehr. Wenn ich noch irgendwas von einem Maskendeal oder sowas höre, <lacht> ihr alles ins Kittchen für 20 Jahre ja. und ihr könnt euch nicht Geld rauskaufen, weil ja. man, man merkt ja oft, dass so politische Entscheidungen getroffen werden, weil da ein finanzielles Interesse genau. von der Lobby oder von, einer, von einzelnen Firmen oder so dahinter sind. Und dass das möglich ist, finde ich ja. Das ist ja ein schönes Wort für Bestechungsgeld. Also ja, ist also, Korruption. Ne? Ja. Einfach, klingt einfach ein bisschen ist irgendwie netter ab ja. so. Also. Ja, das darf eigentlich Lobby klingt so wie Gruppe Gemeinschaft cool. Cool, wir sind zusammen in einem Boot und schmeißen mit den Fuffis rum und verbrennen Kohle. <lacht> <lacht> ja, nee, also ich finde ich finde ich ja. glaube, wenn wenn wir diverser sind und wenn's, wenn Lobbyismus strafbar ist, dann da könnten wir was reißen. Auf nicht. jeden
0: Fall, glaube ich auch. Wie ja. macht man das Strafe? Vielleicht sollten wir dem Bundesverfassungsgericht einen Brief schreiben.
1: Oh, das ist ein Projekt.
0: So das ist ein Projekt. Schreibt es auf, wie das andere PMS SOS. <lacht> so, aufschreiben bitte. Viel Projekt,
1: okay. <lacht> Bundesverfassungsgericht. Vielleicht kriege ich
0: da endlich meine Antwort. Nicht wie bei den ganzen E-Mails. <lacht> <lacht>
1: jetzt müssen wir noch gucken, in welchen Grundrecht das einschreiben, ja. aber in irgendwas wird es ganz sicher einschreiben. Glaube Wir auch. werden dafür sorgen. Wir alle zusammen <lacht> werden jetzt alle Faxe schreiben. <lacht> ich glaube, das ist, das ist schneller gemacht. bearbeitet als E-Mails dort. Da ist so ein Fax in einem großen Raum und da ploppen einfach nur so diese Faxe raus und irgendein armer Mitarbeiter sammelt ja. die ganz wild ständig ein.
0: Das glaube ich auch. Hervorragend. Das gefällt mir. Und
1: das kennt die mir. ein, dass sie dann <lacht> Oh
0: Gott. Ich mich hier verschluckt. Ja. Das ist toll,
1: so ja. machen wir das. Ach, schön, wir haben ein Projektli Ach, guck mal, guck mal, was das alles für so einen Turn genommen hat, Ach,
0: diese Folge. Hervorragend. Vielen Dank an die ganz tolle Zuhörerin für, den, äh, für die, die Saat.
1: Ja, ähm, ja. toll. Das hat, uns, das hat uns jetzt in ganz viele Facetten gebracht, aber das finde ich war schön, ja. sich so politisch noch mal irgendwie so reinzuwurschteln.
0: Ganz toll. Also einfach als euer Tipp, äh, wandert niemals in die USA aus.
1: Und gibt uns Themenvorschläge, weil es kann nur
0: <lacht> Und vielleicht sollten wir so ein bisschen Platz schaffen für die ganzen äh, Ex exil armis die sind.
1: Ja, wir, wir nehmen euch auf. Wenn ja. ihr denkt, das ist alles nicht cool, wir nehmen euch auf. Ja,
0: schon schräg, schon okay. schräg. Ja, so, dann sage ich mal, bis bald. Äh, wie immer, folgt uns fleißig, teilt
1: uns, schreibt uns, Empfehlt ähm, uns weiter, yes, macht, bewertet uns. Ja, fünf Sterne bei. Fünf Sterne bitte immer. Unter fünf Sterne geht gar nicht. Dann lässt gleich bleiben. könnte halt <lacht> auch gleich.
0: Das ist unsere Art des Lobbyismus. So. Adieu. <lacht> Tschüss. Ciao.